0: Ihr Lieben, lass uns noch mal aufstehen. Lass uns einfach noch mal aufstehen. Ich glaube, dass Gott hier ist, dass er im Lobpreis seines Volkes wohnt. Und wenn du willst, kannst du die Augen schließen und die Personen links und rechts vergessen. Und ich werde einfach beten, dass Gott dir etwas gibt. Vater, nämlich, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du versprochen hast, da zu sein, wo zwei oder drei sind. Ich danke dir für deinen Segen und Heiliger Geist. Ich lade dich ein, dass du kommst und dass du einfach eine jede Person erfüllst. Komm mit deinem Frieden. Komm mit deinem Segen. Komm mit deiner Gesundheit. Und die Bibel sagt, werdet voll Heiligen Geistes. Das heißt, mach dein Herz auf. Und innerlich betest du, Heiliger Geist, mehr von dir, weniger von mir. Komm und erfüll mich. Lass uns in Einheit der Weg sein, dein Reich komme in Kraft und Herrlichkeit. Durchströme ich von Kopf bis Fuß mit deiner Power, mit deinem Segen. die Quelle von allem. Alles, was du brauchst, ist in Gott. Und wenn du jetzt in Gott bist und Gott in dir ist, und du dir bewusst machst, dass diese Einheit real ist, dann kann Dinge fließen und freigeschaltet werden vom Himmel, Diesen gigantisch. Vater, ich bitte dich um eine neue Zuversicht. Ich bitte dich um neuen Mut. Ich bitte dich um neuen Glauben. Ich bitte dich um multiple Durchbrüche in dem Namen Jesu Christi von Nazareth. Ich bete, dein Reich komme mit Kraft und Herrlichkeit. Amen. Amen. Lasst uns unsere Plätze einnehmen. Ich habe heute ein interessantes Thema, es trägt den Titel, wie man unter einem geöffneten Himmel lebt. So, die Frage ist, was ist ein geöffneter Himmel, wie drückt sich das aus? Also, ich musste denken an Johannes dem Täufer, er war unter einem geöffneten Himmel, offensichtlich, denn die Leute strömten zu ihm, warum? Weil sie Verbindung mit Gott haben wollten. Ich musste an Jesus denken, weil über Jesus war der Himmel geöffnet, warum war der Himmel geöffnet? weil die Menschen zu ihm kamen, um geheilt zu werden, um befreit zu werden. Jesus hat, war umgeben von Tausenden von Menschen. An der einen Stelle heißt es 5000 Männer, man hatte die Frauen nicht mitgezählt. Und er hatte fünf Brote und zwei Fische in seiner Hand. Aber der Himmel hat sich über ihm geöffnet und diese 5000 Männer und 5000 Frauen und wer da noch alles dabei war von den Kindern, sie sind alle satt geworden. Gestern war ich auf einer Geburtstagsfeier, die war richtig gut. Und, ähm, aber ich stelle mir vor, der Wein wäre ausgegangen, dass wäre nicht der Himmel auf Erden, okay? Und es auch in Kana an Gott hat. Der Himmel war geöffnet und wir leben. Wasser wurde in Wein verwandelt. Wisst ihr was? Wenn der Himmel geöffnet ist, kommen viele, viele Menschen zum Glauben. Wenn der Himmel geöffnet ist über einer Familie, über einem Ehepaar, dann verlieben sie sich immer wieder, dann geht das immer wieder ab. Okay, immer wieder neue Romanze, es geht richtig zur Sache, auch sexuell, aber ich sage euch was, die Kinder lieben einen geöffneten Himmel. Kinder lieben einen geöffneten Himmel. So, wenn der Himmel über einer Gemeinde geöffnet ist, dann machen Menschen positive Innenerfahrungen mit Gott. Sie stellen fest, dass es nicht nur theologische Informationen, Daten, Fakten, die ich abspeichere, sondern ich erlebe Gott, ich empfange seinen Frieden. Schau, die prophetischen Menschen, wenn der Himmel über ihn geöffnet ist, können in die neue Dimension schauen, in die vierte Dimension schauen, können Dinge empfangen, die Gott gesprochen hat. Der Punkt ist, wenn der Himmel sich über dir öffnet, weißt du manchmal Dinge, die du gar nicht wissen könntest. Du kannst Menschen lieben, die du nicht lieben kannst aus eigener Kraft. Und ähm, es, ist, es ist ganz verrückt, du kannst Dinge tun, die unmöglich waren. Ich musste an Jesus denken, die Jünger hatten die ganze Nacht gefischt, völlig verzweifelt, außer ein paar Mückenstiche nichts eingefangen. Und Jesus sagt, passt auf, schmeißt das Netz auf der anderen Seite wieder raus. Eigentlich eine verrückte Idee, aber wisst ihr was? Der Himmel hat sich über dem Netz geöffnet und es war der dickste Fischzug, den Petrus je gemacht hatte. Ja? Wenn der Himmel sich öffnet, passieren außergewöhnliche Dinge. Wenn der Himmel sich öffnet, wir haben dieses Lied gesungen von dem vierten Mann äh, im Feuerofen, ja, dann kommt der Himmel in unser Leben reinspaziert. Ähm, ich musste denken ähm, Daniel in der Löwengrube. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Die Löwen sollten ihn fressen. Man hatte den Löwen gesagt guten Appetit, aber der Himmel öffnete sich über Daniel und die Löwen hatten keinen Appetit. Und als es im Daniel kalt war, haben sie ihn mit ihren Schwänzen Warm gehalten, okay? Das ist, was Gott macht. Petrus ist mitten in der Nacht. Also er ist in einem Gefängnis. Am nächsten Tag soll die Exekution stattfinden. Man will ihn töten. Und der Himmel öffnet sich über dem Gefängnis und ein Engel kommt rein spaziert und die Tür geht auf und Petrus ist befreit. Ich musste denken an Johannes der Täufer. Da heißt es, dass die Leute ihn gesteinigt haben, aber er sah den Himmel bereits geöffnet. Und als er den Himmel geöffnet sah, prasselten die Steine auf ihn. Ich will euch was sagen. Ich glaube, dass der Teufel einen geöffneten Himmel hasst. Aber wenn der Himmel geöffnet ist, spazieren Engel in unserer Umgebung hin und her. Wenn der Himmel geöffnet ist, bewegt sich der Heilige Geist in das, was unheilig ist. Und, und das ist so powerful. Ich will euch mal was sagen. Ich glaube, dass so viele Christen nicht unter einem geöffneten Himmel leben. Und, wenn, und das sind ja die Synergien. Wenn wir mit dem Himmel zusammenarbeiten, da passieren gewaltige Dinge. Und dann geht man ins Grab, wird man ins Grab gelegt. Und der Friedhof sagt, Juhu, wieder einer, der alles abgeliefert hat. Ich sage dir eins, wenn man mich in einen Sarg legt, und irgendwo auf dem Friedhof möchte ich, dass der Friedhof schreit und sagt, er hat nichts mehr da, er hat alles umgesetzt, verstehst du? Er hat die Dinge umgesetzt, er hat in Verbindung mit dem Himmel gelebt und da ist nichts mehr für uns übrig geblieben. Ja, danke. Und ich möchte über Schlüssel reden, wie wir den Himmel öffnen können, wie der Himmel sich öffnet. Und... Ähm, man kann das Leben richtig führen oder falsch führen. Ich lese euch mal die erste Stelle vor, die gibt den Hinweis. Psalm 34, Vers 1. Da heißt es, David ist in großer Not, große Panik, Stress ohne Ende. Aber er sagt, ich will den Herrn alle Zeit preisen, nie will ich aufhören, ihn zu rühmen. Mit Leib und Seele lobe ich ihn. Wer entmutigt ist, auch hier, soll hören und sich freuen. Schon mal im Voraus, okay? Vers 4. Preist mit mir diesen großen Herrn, lasst uns gemeinsam seinen Namen bekannt machen. Und jetzt kommt es in Vers 5. Als ich den Herrn um Hilfe bat, antwortete er mir und befreite mich von aller Angst. Okay, also, er sagt, was ich gemacht habe, war, was den Himmel geöffnet hat über diese Situation, war meine Anbetung hin zu Gott und die Angst, die so mir in die Glieder gefahren ist, ist wegdiffundiert wie ein billiges Parfüm. Sie war weg. Und Angst bremst aus, Angst blockiert, Angst behindert. Ja? Und ähm, wir müssen verstehen, es braucht die richtige Atmosphäre, damit der Himmel sich öffnet. Und wisst ihr, was die richtige Atmosphäre ist? Die richtige Atmosphäre ist Anbetung, Lobpreis, Ehrerbetung. Und wisst ihr was, jeder von uns trägt atmosphärisch etwas in sich rum. Manchmal kommst du in einen Raum und die Person ist bedrückt. Und du spürst diese Bedrückung. Du spürst es förmlich, fast physisch. Ja? Oder du spürst, wenn jemand voll depressiv ist. Du spürst diese, diesen, diese Depression, das ist richtig stark. Oder wenn jemand durchgeladen ist, richtig wütend ist. Ja? Vielleicht gerade nicht detoniert, aber du spürst das Ganze. Oder die Atmosphäre der Angst das ist etwas, was man wahrnimmt. Und ähm, warum nehmen wir das wahr? Weil der Mensch das aus seinem Geist quasi aussendet. Das ist wie so, du transpirierst es in deine, in deine Umwelt hinein. Was wir verstehen müssen, ist, Gott reagiert auf Atmosphäre. Er reagiert nicht auf jede Atmosphäre, aber er reagiert auf die Atmosphäre der Anbetung und des Lobpreises ganz gewaltig. Und ich will euch ein Beispiel geben. Im Alten Testament hatte ähm, König Saul gerade so diagnostiziert gekriegt, eine heftige Depression. Und Saul, der sich auf seinem Thron richtig gewunden hat, in der Depression, die dunklen Gemütswolken an seinem Gemütshimmel, verstehst du, haben ihn bedrückt. Und dann sagt er, ich brauche eine, brauch eine Entlastung, mir muss es besser gehen. Und dann sagt er Folgendes, bringt mir David plus... David plus Harfe ist gleich Anbetung, okay? Ist gleich atmosphärische Veränderung. Und wir lesen, was da passiert ist im 1. Samuel 16, Vers 23. Immer wenn der böse Geist über Saul herfiel, griff David zur Hafe und begann zu spielen. Und immer wieder brachte die Musik Saul Erleichterung. Er fühlte sich besser und der böse Geist ließ ihn in Ruhe. So was David machte, er erfüllte quasi den Raum, mit der Anbetung Gottes. Und, und das hat etwas verändert. Lass mich mal eine Frage stellen an jede Person individuell. Ich habe es mir auch gestellt. Ich habe mich gefragt, welche Atmosphäre strahlst du aus? Überleg mal, welche Atmosphäre strahlst du aus? Welche Atmosphäre meinst du, nehmen andere wahr? Wir bräuchten mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Aber auch die Menschen um dich strahlen eine Atmosphäre aus. Was ist das, was sie ausstrahlen? Ich sage euch was, entweder strahlen wir eine Glaubensatmosphäre aus, zum Beispiel, oder eine Furchtatmosphäre. Und das, was wir gedanklich aufnehmen und verstoffwechseln, ist auch das, was wir dann irgendwann wieder abstrahlen. Und Gott wird angezogen von einer Atmosphäre der Anbetung. Warum? Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, okay? Und wenn wir ihn anbeten, dann dann wird Bedrückung weichen, dann werden die Dinge sich zum Guten verändern. In Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer mir dankt, der bringt Opfer, ein Opfer, das mich ehrt. Es gibt keinen anderen Weg, nur so kann ich ihn retten. Lobpreis ist also eine Atmosphäre, die befreit. Paulus und Silas sind im Gefängnis, Füße im Schraubstock, Rücken ausgepeitscht, okay? Große Schmerzen. Und was machen sie? Sie beten Gott dennoch an. Ich nenne das den verrückten, den durchgeknallten Lobpreis. Ich bete dennoch an. Der Umstand muss sich noch nicht verändert haben. Ich bete schon mal an, okay? Und dann passiert es, öffnet sich der Himmel über dem Gefängnis. Und wahrscheinlich stand Engel aufgetreten, die Bibel sagt, da war ein Erdbeben, ja? Und die Tür sprang auf und so weiter. So, das ist ein Schlüssel. Anbetung ist ein Schlüssel, dass du, dass du den Himmel damit öffnen kannst. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Wir brauchen die richtige Energiequelle für unser Leben, wenn es tough ist, wenn wir Herausforderungen haben, die wir nicht handeln können, wenn unsere Ressourcen nicht reichen, wenn du sagst, ich muss runterkommen von dieser Sucht oder das Problem ist so groß. Ja, und ich sage euch was, die Kraftquelle, die Energiequelle, von der ich rede, ist niemand anderes wie die Person des Heiligen Geistes. Er ist die absolute Kraftquelle und die Bibel sagt, dass Gott uns etwas eingibt, zum Beispiel in anderen Sprachen zu reden. Ich habe so lange nicht mehr darüber geredet. ja. Dass er uns etwas eingibt, ähm, dass wir Dinge aussprechen unter der Inspiration des Heiligen Geistes, die etwas bewegen. Ich möchte euch das mal vorlesen. Ähm, 1. Korinther 14, Vers 2. Denn wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn. Was er, durch den Geist Gott, was, durch den, was er durch den Geist Gottes gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Mit anderen Worten, wir sind in Verbindung mit dem Heiligen Geist, okay? Kommunikation findet statt. Aber ich rede, ich rede zu Gott, der Verstand wird kurzgeschaltet, das Gerede der anderen Leute ist kurzgeschaltet, Interaktion findet statt zwischen dir und Gott, du bist mit dem Himmel verbunden und dann geht's los, okay? Dann kann der Himmel sich öffnen, ja? Und... Ähm, und Paulus sagt, Leute, ihr müsst eins verstehen. Ich bete so nicht, wenn da die Leute sind, die es nicht verstehen. Das macht irgendwo wenig Sinn. Aber ich sage euch eins, ich bete mehr in diesen Sprachen wie irgendeiner von euch. Okay? Ich bete mehr, weil es ist eine Kraftquelle, die mich innerlich erbaut. Es ist eine Power. Ich komme frisch von der Quelle, wie eine Stange in der Mitte her. Okay? Das ist, und, dann, und dann sagt er noch etwas. Ähm, er sagt äh, in Römer 8, Vers 26, und die alte Luther-Übersetzung, die hat, die hat es so ausgedrückt, dass der Heilige Geist uns vertritt im unaussprechlichen Seufzen, wenn wir quasi in dieser Gebetsverbindung sind. Und da heißt es, und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja nicht wissen, wie wir beten sollen und richtig beten also wenn ich nicht weiß, wie ich perfekt bete, dann bete ich in der Dimension, dann bete ich mit ihm zusammen. Wisst ihr, worum es geht? Es geht letzten Endes darum, voll mit dem Heiligen Geist zu werden. Da sagt die Bibel, werdet voll Heiligen Geistes. Ich stelle mir vor, diese Gemeinde wird richtig voll mit dem Heiligen Geist. Ich stelle mir vor, eine ganze Gesellschaft wird voll mit dem Heiligen Geist. Wisst ihr, was passiert? Dann quillt die Liebe in einer Nation über. Dann gibt es keinen Rassenhass mehr, verstehst du? Dann gibt es Liebe. Weißt du, was wir brauchen für unsere Beziehungen, unsere Ehen, unsere Familien ist, dass wir voll werden mit dem Heiligen Geist. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, jeder von uns hat überschaubare Ressourcen. Du kommst nur an bestimmte Grenzen. Es gibt Dinge, die ich nicht weitergeben kann, weil ich sie nicht habe. Aber wenn ich sie empfange, wenn ich sage, Heiliger Geist, komm, boah, und dann erfüllt er mich. Und dann passiert etwas. Und dann empfange ich etwas, was ich weitergeben kann. Das ist eine ganz ganz, andere, eine ganz, ganz andere Geschichte. So, der Heilige Geist ist die Quelle unserer Energien und er verbindet uns mit dem Himmel und mit himmlischen Orten. Und das ist richtig gut. Das Erste, was wir brauchen, ist die Atmosphäre, die richtige Atmosphäre der Anbetung. Das Zweite ist die richtige Verbindung mit der Person des Heiligen Geistes. Dritter Schlüssel, der den Himmel öffnen kann, ist, in Hörweite zu Gott zu sein. Gott, was sagst du zu dieser Situation? Gott, wie soll ich mich verhalten in dieser Familiensituation? Ähm, soll ich dieses Haus wirklich kaufen? Wichtige Fragen. Und Gott ist es, der uns Antworten gibt. Ja? Gott gibt uns Antworten. Und weißt du, manchmal ist es auch so, dass du ein Wort, lass mich mal ganz platt ausdrücken, du kriegst ein Wort aus der Hölle. Und es drückt dich so nieder. Und weil die Leute nicht sich sofort ein Wort des Himmels holen, laufen sie den ganzen Tag deprimiert durch die Gegend. Hol dir ein Wort des Himmels, weil Gott redet. Gott redet, ja. Da war zum Beispiel die Medianiter haben die Israelis überfallen. Und da war ein Mann namens Gideon, und der verkroch sich in einer Höhle. Und in der Bibel heißt es: Der Engel des Herrn kam zu ihm und er sagte: Der Herr steht dir bei. Du, starker Kämpfer. Und Gideon sagt, wieso? Ähm, wenn der Helm mir beistehen würde, wenn er uns beistehen würde, würde alles hier ganz anders aussehen. Ja? Soll ich dir was sagen? Gott ruft dich nicht das, was du bist, sondern er ruft dich das, was du sein wirst. Und er sagt, er sagt, er sagt zum Beispiel, Jesus sagt zu, zu Petrus, der Simon hieß, und Simon heißt heim, Simon, ich nenne dich Petrus, Okay. Du wirst der Fels sein, auf dem ich meine Gemeinde baue. War er schon an dem Punkt? Nein. Aber das war genau die Situation. So Gott spricht zu dem, was erstmal noch nicht ist. Und wisst ihr was? Und wenn Gott spricht, ist das manchmal total entgegengesetzt zu dem, was du in dem Moment erlebst. Es ist total diametral. Er möchte, dass du verstehst, dass du nicht das bist, was du jetzt bist, sondern er möchte, dass du verstehst, dass du das bist, was du sein wirst. Weil... weil er kennt das Ende vor dem Anfang. Und er will dir ein Leitbild geben, was dir Kraft gibt. Und er geht dir und sagt, hey, was habe ich denn zu geben? Was habe ich denn für Möglichkeiten? Gar nichts. Gott sagt Folgendes, du musst verstehen, du bist ein mächtiger Mann. Du bist nicht das, was andere über dich sagen. Du bist auch nicht das, was du über dich sagst. Du bist nicht die Summe deiner Fehler der Vergangenheit. Okay, du bist auch nicht deine Vergangenheit. Du bist nicht das, was du über dich denkst. Sondern ganz ehrlich, ich sage dir, wer du bist. Und du brauchst dieses positive Leitbild, um die Kraft zu haben, durch den ganzen Wust durchzugehen, durch den du gehen musst, um ans Ziel zu kommen, um die volle Erfüllungsdynamik meines gesprochenen Wortes zu erleben. Das ist genau die Situation. So, wir brauchen Punkt 1, die richtige Atmosphäre. Die richtige Atmosphäre ist... Anbetung, Lobpreis, genau. Zweitens, wir brauchen die richtige Verbindung, die richtige Kraftquelle, das ist der Heilige Geist. Wir brauchen die richtige Hörweite und viertens, wir brauchen den richtigen Standort. Und da möchte ich mit euch hineingehen in eine Geschichte, die steht im 1. Könige, Kapitel 17. Da wird von einer Hungerkatastrophe berichtet und der Prophet Elia wird von Gott an einen Bach geschickt, an den sogenannten Bach Und Gott sagt, ich versorge dich dort sogar übernatürlich. Du kannst das Wasser trinken, aber du kriegst Kohle trinkst hast du jeden Tag. Aber jetzt versorge ich dich auch übernatürlich. Und als das passiert ist und irgendwann die Quelle vertrocknet war, hat Gott zu ihm geredet und hat gesagt, so jetzt gehst du nach Zapat, denn dort wird sich der Himmel wieder über dir öffnen und du wirst einen Segen empfangen, der etwas in dein Leben reinbringt. Wisst ihr, Schau, manchmal ist der Segen Gottes oder der geöffnete Himmel verbunden mit einem Ort. Und wenn ich hier bleibe und Gott sagt, geh dorthin und der Himmel sich dort öffnet, verpasse ich logischerweise, was dort ist. Vielleicht ist auch heute sind ein paar Personen hier oder auch bei den Zuschauern, die sagen, hey, ich spüre gerade, dass mein Bach total vertrocknet ist und ich merke, ich muss mich bewegen. Ich weiß noch nicht, wo, genau wohin. Aber ich sage dir, Gott wird dich leiten, denn er hat etwas und der Himmel wird sich öffnen in einem anderen Bereich. Lass uns mal bei dem Elia bleiben. Am Ende des Lebens dieses, dieses großen Mannes hat er seinen Prophetenschüler Elisa gefragt, was willst du denn von mir? Und Elisa sagt, was ich dir schon die ganze Zeit sagen will, ich möchte die doppelte Kraftausstattung des übernatürlichen Wirkens in deinem Leben, in meinem Leben sehen. Hey, wer von euch möchte doppelt so viel vom übernatürlichen Wirken Gottes in seinem Leben sehen, wie das, was du siehst Du sagst, Herr, das, was ich habe, reicht nicht. Okay, gut, wir sind so richtig hier versammelt. Lass mich jetzt eins sagen. Weißt du, was der Prophet, der Senior Prophet, dem Junior Prophet gesagt hat? Er sagt, wenn du beständig bei mir bleibst, bis wir am richtigen Ort angekommen sind, dann wird sich der Himmel öffnen. Und dann wird etwas passieren. Dann wird ein Strom fließen. Im ersten Könige 9 lesen wir, als Elia den Propheten Elisa quasi so eingesetzt hat, ähm, hat er ihm seinen Mantel übergezogen, so das Sinnbild der prophetischen Kraftausstattung. Und der Elisa hat was Interessantes gemacht. Er war ja ein Bauersohn, er lief hinterm, äh, hinterm Flug her. Da waren zwei Rinder vorgespannt oder zwei Ochsen. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die beiden Ochsen geschlachtet, Punkt 1. Und dann hat er den Flug zerbrochen und aus dem Holz Feuer gemacht für ein Barbecue. Kannst du das nachlesen, ja? Und, ähm, und, und der Flug repräsentiert die Sicherheit der Vergangenheit. Der Flug repräsentiert die Quelle meines Verdienstes. Der Flug repräsentiert all das, was mich bisher durchgetragen hat und was mir Sicherheit gegeben hat. Der Flug repräsentiert einen erfolgreichen Bauern oder Farmer, egal wie man das jetzt nennt. Aber ich sag dir, wenn du einen doppelt geöffneten Himmel haben willst, gibt es sehr häufig den Weg, dass man den alten Flug, das ist ja nur ein symbolisches Ding, zurücklässt. Und ich kann mich nicht mehr anlehnen an das, wo ich mich anlehnen konnte. Und ich finde keine Sicherheit mehr in dem, was mir Sicherheit gegeben hat. Ich bin jetzt unterwegs. Ja? Und ähm, manchmal ist der Flug, ein Flug ist was Gutes übrigens, ja? manchmal ist der Flug auch eine Denomination. Und die greift richtige Furchen so in den Acker. Aber manchmal äh, habe ich es auch erlebt, es war ein Segen für mich bis hierhin. Aber Gott, wie geht es weiter? Was weißt du mein Verlangen ist, wir haben ja unseren Namen verändert in MOVE, dass wir in Bewegung sind und zwar so beweglich und geschmeidig, dass wir immer wieder an den Ort kommen, wo Gott zu finden ist, wo der Himmel sich öffnet, die Engel in Bewegung sind. Sodass, wenn du sagst, ich bin müde von Zeugnissen von gestern und vorgestern, die alten Kamellen, die schon zu Opas Zeiten erzählt worden sind, das trägt mich heute nicht durch. Ich bin es satt, nur von geöffneten Himmel über anderen zu hören. Ich will das selber sehen. Ich bewege mich. Move. Das ist genau die Sache. Ähm, okay, was brauchen wir? Punkt 1, den richtigen Ort für die Anbetung Gottes. Das ist der Lobpreis. Zweitens, die richtige Energiequelle das ist der Heilige Geist. Drittens, die Stimme Gottes hören. Und viertens, den richtigen Standort. Ja? Ähm, den richtigen Standort, das haben wir eben beschrieben. Und jetzt kommt noch etwas. Wisst ihr, was wir auch brauchen? Wir brauchen die richtigen Leute in unserem Leben. Gott benutzt Menschen, um den Himmel über uns zu öffnen. Das ist ganz erstaunlich. Und sie sagen dir nicht unbedingt das, was du hören willst. Sie sagen dir das, was du vielleicht gar nicht hören willst. Aber du weißt, es ist genau richtig. Und die Bibel sagt das auch in Sprüche 27 Vers 6. Da heißt es, ein Freund meint es ehrlich, auch wenn es einem weh tut. Aber die überschwinglichen Küsse dieses Geknutsche, okay, des Feindes, die sind verlogen, ja. So, jeder, der in dein Leben kommt, der bringt etwas mit. Und entweder bringen die was Gutes mit oder nicht. In Amerika sagen sie, Vögel mit denselben Federn fliegen zusammen. Das ist auch interessant, du findest immer die gleichen Vögel, die treffen sich auch hier, ja? die, die gleich, das gleiche Gefieder haben, die treffen sich überall. Es ist ein Geheimnis. Ja? Aber weißt du, wenn die Vögel, die zusammenfliegen, destruktive Gedanken haben, dann wird sich destruktives Denken multiplizieren und reproduzieren. Und manchmal sind es, einige von uns haben noch nicht mal Ratschläge, die sind so einsam. Du hast noch nicht mal einen Ratschlag von guten Freunden, die wir ja alle wirklich brauchen. Und manchmal beziehen wir den Rat von unseren Emotionen. Von der Enttäuschung. Ja. Warum hast du ihn geheiratet? Ich bin verlassen worden. Wer hat dir Rat gegeben? Die Einsamkeit. Okay. Ist der Himmel über deiner Ehe geöffnet? Eigentlich nicht so sehr. Ja. Also merkt, ich, ich probiere das einfach nur mal zu skizzieren. Ein, ein Pastor hat aus persönlichen Verletzungen und aus Stolz und Rivalität eine Gemeinde gegründet. Wer war sein Ratgeber? Hatte Gott ihm gesagt, du sollst aus deiner Verletzung heraus handeln? Nein. Ist das Projekt gut gelaufen? Ich kann es dir sagen: nein. Ja. Manchmal ist Selbstmitleid der Ratgeber. Oh man, so viele hören auf Selbstmitleid, auf die Selbstmitleidspartys und das ist ja nicht die, die richtige Adresse, ja? Ähm, wenn jemand anderes Erfolg hat und du hast es nicht, komm zu Gott und hör auf ihn. Wenn eine andere Person gesegnet ist und du nicht, komm zu Gott und komm in Hörweite. Wenn andere für Kranke beten und es passieren großartige Sachen und bei dir nicht, komm zu Gott und komm in Hörweite. Wenn, wenn du sagst, oh Mann, haben die eine glückliche Ehe und ich nicht, bei denen ist der Himmel geöffnet, komm zu Gott und komm und hör weiter. Wenn du sagst, Mann, diese Person trifft ja nur noch weise Entscheidungen und bei mir sind das so viel dumme Hey, komm zu Gott, okay, komm zu Gott und hör auf ihn, Ja. Mal ganz ehrlich, der menschliche Rat ist wichtig und du brauchst jemanden, der dort stark ist, wo du nicht stark bist, wo du schwach bist. Und einige Leute haben nicht die Gunst Gottes auf ihrem Leben, weil sie auf die falschen Leute hören. Kleiner Tipp gratis, ja, es ist so. Ja? Und, und andere sind so gesegnet, weil sie auf die richtigen Leute hören. Und die richtigen Leute können die Menschen sein, die eine Verbindung haben. Aber auch selbst wenn ein Mensch keine Verbindung zu Gott hat, Gott kann sie gebrauchen, um dich zu segnen und den Himmel über dir zu öffnen, wenn du ja, mit den richtigen Leuten in Verbindung kommst. So, ähm, jetzt, ich glaube, das ist der sechste Punkt. Dann bin ich durch. Der sechste Punkt lautet, der sechste Punkt, der den, den Himmel öffnet, lautet, kümmere dich um andere und der Himmel öffnet sich über dir. Anders ausgedrückt, Jesus sagt, gebt, so wird euch gegeben, ein gerütteltes, ein geschütteltes, ein überfließendes Maß. Wir kommen nochmal zu der Witwe in Zapat. Die hat ja in einer Hungerzeit ge gelebt und der Prophet kommt also vom Bach und sagt, könnte ich etwas haben? Und sie ist gerade dabei, die Henkersmahlzeit für sich und ihren Sohn zu kochen. Und er sagt, könntest du mir was abgeben? Und sie muss überlegen, gebe ich ihm oder gebe ich nicht? Und dann nimmt sie und gibt ihm. Lass mich eins sagen, was wir festhalten in unserer Hand, wird kleiner. Was wir geben in Gottes Hand, wird größer. Okay, es wird größer. Es wird größer. Und der Prophet Malachi hat es so ausgedrückt: er sagt, Gott sagt, bring den vollen Zehnten in mein Haus. Und jetzt kommt's. Und prüfe mich, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffne. Okay? macht den check überprüft es. schau geben hat Jesus gesagt ist seliger als nehmen das weiß jeder boxer okay geben ist seliger als nehmen ja wenn ich vergebung in meine ehe reingebe öffnet sich der himmel über uns stimmt schon mal jemand erfahren ey was ist los mit euch heute ja ähm wenn ich Liebe gebe, wenn ich meinen Kindern Liebe gebe, dann öffnet sich der Himmel über der Familie. Wenn ich Gott Lobpreis und Anbetung gebe, dann öffnet sich der Himmel über uns. Und wenn ich die Verbindung zum Heiligen Geist aufnehme und ihn zu meinem Partner mache und zu meiner Kraftquelle, dann bist du mit dem Himmel verbunden. Mach dir keine Sorgen. Wenn ich auf Gott höre und wenn ich am richtigen Ort bin, hey, zur richtigen Zeit, dann fließt sein Segen und dann wird der Himmel geöffnet sein. Und übrigens, es gibt gute Menschen, auf die wir hören sollten. Amen. 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 Lass uns mal noch einen ganz, ganz kleinen Verdauungsgang machen. Anbetung ist der Schlüssel für die Gegenwart Gottes. Es gibt hunderte von Beispielen in der Bibel, das ist eine Realität. Und soll ich dir sagen, ich nenne es ja den verrückten Lobpreis, ich nenne es den durchgeknallten Lobpreis. Das Problem hat sich noch nicht verändert, aber ich fange bereits an, in den Anbetungsmodus reinzugehen. Oh Gott, ich bete dich an. Gott, selbst wenn du jetzt gar nicht eingreifst, ich bete dich trotzdem weiter an. Und das ist etwas, was Gefängnistüren öffnet, was Segnungen freischaltet, was dir inneren Frieden gibt, mitten im Sturm. In der Anbetung danken wir seinen Frieden. Ja, ich bin einmal in so einem Sturm gewesen, wegen dieser Gemeinde und Sachen, die hier passiert sind. Dass ich, ich war dann unterwegs und habe woanders gepredigt und lag dort im Bett und ich habe gedacht, mein Herz zerspringt, es springt bis zur Decke. Ich habe ich hab Schwierigkeiten gehabt. Ich war in einem, in einem Stressmoment, in einem Krisenmoment. Und alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe ihn angebetet und angebetet und nach zehn Minuten wendete sich das Blatt. Und der Friede Gottes kam rein in die Zitterfrequenz, wo du mit deinem Puls um die Wette rast. Es ist ein Wort für jemanden, bete ihn an, bete ihn dennoch an. Zweitens, bist du kraftlos? Wenn du kraftlos bist, Geh zur Kraftquelle. Das ist doch wie mit den Elektroautos. Die müssen unplugged, okay? Nicht raus, sondern in Verbindung sein. Und lass uns in der Gegenwart Gottes sein. Noch einmal, wir können niemals weitergeben, was wir nicht haben. Ich kann dir nicht geben, was ich nicht habe. Ich kann es noch so tun, als ob, aber ich kann dir es nicht geben. Am Ende wirst du nichts haben. Aber was ich vor von ihm empfange für meine Familie, für die Stresssituation, für die Herausforderungen, für die guten Projekte, ja, für all das Gute, was wir bewegen wollen. Es gibt Ressourcen, die sind außerhalb von dir. Und da sagt einfach die Seele, füll mich, bin mit dir verbunden und wir gehen gemeinsam durch. In dem Zusammenhang möchte ich noch sagen, ähm, direkt, wenn wir fertig sind mit dem Gottesdienst und ein, einige hat vielleicht angesprochen, die sagen, das Thema mit dem mit dem Sprachenreden, was da in der Bibel, was du gar nicht richtig vertieft hast. Klar, ich kann nicht über alles sprechen. Aber wir haben das gestreift. Du sagst, ich möchte das haben, weil das ist bei Paulus eine Kraftquelle gewesen. Ich habe den Heiligen Geist bereits, aber ich möchte einfach dieses Ding haben. Ja? Um, um dann einfach mit dem Heiligen Geist zusammen zu beten, wenn du das möchtest, direkt nach dem Gottesdienst werden wir hier Mitarbeiter haben. Die werden dann für dich beten, die werden eine kurze Erklärung nochmal geben. Ähm, wie man da reinkommt, weil wir häufig da mental blockiert sind und dann werden sie beten und wir werden erleben, dass Gott dir etwas geben wird und dir etwas ähm, zur Unterstützung, für deinen Weg mit ihm. Dann noch ein Tipp, hört nicht auf die Feinde, okay? Hör auf Gott. Und zu viele von uns sind zu frustriert, weil sie oft auf ihre Feinde hören, auf die Stimme, weil sie sich die Sorgen, Gedanken permanent reinfüllen, ja, das ganze Unterbewusstsein aufladen und Gott sagt doch was ganz anderes. Gott sagt, du oh, bist doch ein Held. Du bist nicht, was die anderen sagen. Du bist, was ich sage. Okay? Glaub es, glaub es. Und, und du bist der Kopf und du bist nicht der Schwanz. Und der, der in dir lebt, ist stärker wie der, der in der Welt ist. Fang an, es zu glauben. Komm in Verbindung. Komm in Verbindung mit ihm. Und dann bei einigen... Deswegen, das ist so eine Art Breitbandantibiotikum heute Morgen. Bei einigen, ihr seid in so einem Zustand des, des Übergangs, okay? Da ist eine neue Phase. Ähm, ich glaube, dass sogar jemand hier ist, der bewusst seinen Flug zertrümmert hat, ja? Und einfach sagt, ich, ich, ich lehne mich nicht mehr an dem, was war, aber Gott, ich vertraue dir. Ich bin, ich bin unterwegs mit dir. Oder jemand anderes erlebt, der Bach ist vertrocknet, es ist nichts mehr da. Aber Gott, ich vertraue dir. Ich weiß, du bist der Versorger. Du bist bei mir alle Tage bis zu meinem letzten Atemzug. Und du hast, der Himmel öffnet sich an einem anderen Punkt. Und ich folge dir und ich bin in Hörweite. Ja, und der ganz banale Trick, äh, ganz banale Tipp, vermeide es, Leuten zuzuhören, die dir nicht gut tun. Du merkst einfach, es vergiftet dich. Es ist einfach nicht konstruktiv, Du sagst, ich will diese Feder nicht. Ich fliege mit anderen. Die haben ein anderes Gefieder. Ich fliege mit denen, okay. Ich gehe in neue Horizonte, ich gehe in neue Dimensionen rein. Und ich lasse mich höher tragen. Und ich schaue auch, dass die irgendwie die Verbindung zwischen mir und Gott stärken, okay. Und dann, die anderen sind ja nicht schlecht. Die anderen sind ja nur, haben ja nur eine bestimmte Struktur des Denkens. Und dann, wenn du so weit bist und sagst, heute mache ich wieder einen Abstieg, dann erkläre ich ihnen, was den großen Unterschied gemacht hat. Und vielleicht werden sie dich hassen, weil du aufgestiegen bist am Anfang. Ich habe solche Erfahrungen gemacht. Ja, Nicht jeder freut sich darüber, dass du dich weiterentwickelst. Dass du Dinge anders machst, wie sie es bisher gemacht haben. Da gibt es ganz gute, interessante Aspekte. Und dann, wichtiger Punkt, öffnet den Himmel immer Jesus sagt, gebt, so wird euch gegeben. Ein gerütteltes, geschütteltes, überfließendes Maß wird man in deinen Schoß geben. Geben hat noch nie geschadet. Sag mal Amen. Es hat noch keinem geschadet. Es hat mir noch nie geschadet, es hat mich immer nur gesegnet. Okay? Und deswegen lasst uns motiviert sein und sagen, wir geben. Okay, wir sind einfach großzügig. Wir lernen zu geben auf so vielfältige Art und Weise. Kann man Gutes tun und kann man geben. So. Halleluja. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich danke dir, dass wir mit dir gemeinsam unterwegs sein können. Und dass wir mit dir nicht die Minderheit sind, sondern die Mehrheit. Weil du Gott bist. Und übrigens, wenn du einmal hinten bist, ist hinten vorn, weil Gott mit dir ist. Okay? Ich bin hinten, aber hinten ist vorn, weil du mit mir bist. Ich bin hinten am Bachgritt, aber es wird, es verwandelt sich, es verändert sich. Ich möchte jetzt, wo wir die Augen gerade noch geschlossen haben, einfach... Ähm fragen, ich möchte beten für Menschen, die sagen, alles schön und gut, ich habe das verstanden, aber ich habe noch nicht diese persönliche Beziehung zu Gott, wie der Elia es hatte, wie die Beispiele, die du gebracht hast, oder wie du es von dir selber erzählt hast, aber ich merke ganz deutlich, dass es genau das ist, was ich brauche. Ich möchte eine lebendige dynamische Beziehung aufbauen zu Gott und ich möchte heute einen Bund mit Gott schließen und ich werde von hier vorne ein Gebet sprechen werde alle anwesenden bitten es mitzusprechen aber ich möchte wissen ob Leute da sind die sagen genau das ist es was ich will ich will eine Verbindung zu Gott haben zu Jesus Christus dann hebt kurz die Hand gib mir einfach ein Zeichen dass ich sehen kann okay danke schön danke schön danke schön super auch oben, Dankeschön, danke auf der Empore. Super, ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Lasst uns gemeinsam beten. Und ich spreche es einfach vor und das erleichtert das. Und was hier passiert, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt ist, dass du einen Bund mit deinem Schöpfer schließt, der außergewöhnlich ist. Und weil er dein Ende vor deinem Anfang kennt, hat er gute Pläne für dein Leben. Und übrigens, das Ende ist dann nicht... Der Tod, der Tod ist nur ein Durchgangsstadium in eine neue Dimension der Gottesnähe. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, danke, dass du deinen Sohn gesandt hast. Jesus Christus, der einen Preis am Kreuz für mich gezahlt hat. Vergib mir meine Schuld. Reinige mich. Ich ergreife die Gnade, die du mir gibst. Ich ergreife auch das Versprechen des ewigen Lebens. Heiliger Geist, auch wenn ich dich noch nie gesehen habe, komm und erfüll mich. Durchströme mich von Kopf bis Fuß. Leite mich in alle Wahrheit. Lass mich die Bibel verstehen, wenn ich sie lese. Ich bekenne jetzt mit meinem Mund, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich einen Bund geschlossen habe, mit dem, der die Auferstehung und das Leben ist, mit dem Schöpfer, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gott, du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen. Amen.